0: Hallo, hallo und herzlichst Willkommen zur zweiten Folge von Hier und Weg. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sitze hier gerade in einer Affenhitze. Ich war die letzten paar Tage im Schwarzwald. Ich glaube, dazu möchte ich auch die nächste Folge machen und bin jetzt zurück in Karlsruhe. Und es ist so warm. Ich, ich kann nicht mehr. Ich habe mir so ein Kühltuch gekauft, weil ich mich über Instagram habe influenzen lassen. Und irgendwie Instagram-Werbung wirkt bei mir. Auch die, die ich geschaltet bekomme. Also ich kaufe mir regelmäßig irgendwelche halb unnötigen Sachen. Einfach, weil ich die auf Instagram gesehen habe und mir einbildete. Einbildete, die wären super nützlich und ich brauche die unbedingt. Aber auf jeden Fall habe ich mir dann auch, als ich schwitzend in Costa Rica saß, habe ich Online-Shopping gemacht und habe mir dieses Kühl Kühltuch gekauft. Das soll man nass machen und schütteln. Und dann kühlt es. Und ich weiß nicht, ob man es auch mit jedem anderen Handtuch machen könnte, aber ich habe das Gefühl, es hilft. Und seither ja, bewege ich mich keinen Zentimeter mehr ohne. Vorhin lag ich im Bett mit dem Tuch. Jetzt sitze ich hier und habe das Tuch um meinen Hals geschlungen. Und ich bin froh über ein bisschen Kühle. Ich glaube, ich muss meine nächste Reise echt in irgendein Land machen, wo es kühl ist. Das wäre mal ein Plan. Genau. Die Folge hier, die nehme ich im Voraus schon auf, auch relativ weit im Voraus, weil morgen fahre ich nach Köln und arbeite da für zwei Wochen in einem Sprachinternat. Und da habe ich vermutlich nicht die Möglichkeiten, das irgendwie aufzunehmen. Deshalb mache ich es lieber jetzt. Heute hatte ich euch ja versprochen, dass ich über Costa Rica rede. Ich habe ja letzte Woche über Panama geredet und die Zeit, wie ich die Zeit dort verbracht habe. Und von Panama aus bin ich dann rüber nach Costa Rica gefahren und war dann da etwas weniger als zwei Wochen. Und für die, die es nicht wissen, Costa Rica liegt in Zentralamerika, es wird spanisch gesprochen, das Land grenzt an Nicaragua und Panama, Nicaragua liegt im Norden und Panama liegt im Süden. Und... Irgendwie Costa Rica hat mich richtig gereizt im Voraus, weil ich voll viel davon gehört hatte und viele Menschen kannte, die auch schon da waren. Es war auch richtig witzig in meiner auf meinen Instagram Story. Ich hatte eine Brücke gepostet aus Monteverde und ich glaube noch nie haben so viele Leute einfach anhand einer Brücke erkannt, in welchem Land ich bin und auch in welcher Stadt ich bin, weil die halt selber auch da waren. Das fand ich verrückt und weil ich unbedingt nach Costa Rica wollte, aber auch nach Panama und mich nicht entscheiden konnte. Deshalb hatte ich auch entschieden, dass ich in beide Länder gehe, weil eigentlich sieht es mir nicht ähnlich, irgendwie nur zwei Wochen für ein Land einzuplanen, weil ich finde schon, es ist arg kurz und ich wusste es auch im Voraus. Aber ich konnte mich nicht entscheiden. Also Unentschlossenheit ist auch einer meiner äh, Charakterzüge. Und über Costa Rica hatte ich halt schon richtig viel Tolles gehört von Leuten, die selber da waren. Aber auch eben generell, dass die, ähm, dass Naturschutz so groß geschrieben wird und 27 Prozent der Landesfläche stehen auch unter Naturschutz. Dass es so viel Ökotourismus gibt, dass es keine Armee mehr gibt und dass aller Strom aus regenerativen, regenerativen Quellen kommt. Und deshalb wollte ich da unbedingt hin. Und eigentlich war mein ursprünglicher Plan, dass ich auch noch nach Nicaragua fahren wollte. Das heißt, ich wollte Panama, Costa Rica und Nicaragua machen, aber in Nicaragua hätte man einen PCR-Test gebraucht, um ins Land einzureisen. Und dann hatte ich irgendwie die Option in Erwägung gezogen, noch nach Kolumbien zu gehen stattdessen und habe mich dann dafür entschieden, weil ich auch einige Kolumbianerinnen kenne oder was heißt einige, ein paar. Und dann irgendwie auch hyped für Kolumbien war, obwohl ich für Nicaragua auch hyped war, weil wir da, ich hatte Spanisch in der Schule schon und da hatte ich glaube ich in der siebten oder achten Klasse mit einer Freundin von mir mal eine Powerpoint-Präsentation gemacht über Nicaragua und wir mussten es so darstellen, als wären wir sozusagen die Reiseanbieter und wir wollen Werbung für das Land machen und es hat richtig gut funktioniert. Ich wollte dann auch selber nach Nicaragua, aber es hat dann eben irgendwie doch nicht gereicht. Und stattdessen war ich in Panama und Costa Rica. Und ich glaube, ich mache das so, wie ich das beim letzten Mal in der letzten Folge auch gemacht habe, dass ich euch einfach erzähle, wo ich war und was ich da so grob gemacht habe und wie es mir gefallen hat. Und dann am Schluss irgendwie nochmal ein abschließendes Fazit zu Costa Rica gebe. Ich hoffe, das passt so. Also wie gesagt, ich hatte echt wenig Zeit ähm, und ich glaube, man wird dem Land so auch nicht... Also nein, man wird gar keinem Land in so kurzer Zeit gerecht. Vermutlich reicht nicht mal reicht nicht mal drei Monate. Man müsste vielleicht noch länger dort bleiben. Ähm, aber das Problem hat man ja häufig bei Reisen, dass man ein das Land nie wirklich erfassen kann und die Kultur und die Leute und so, wenn man nur auf Durchreise ist. Und selbst wenn man dort lebt. Also naja, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. In Costa Rica war es nicht so wie in Panama, da hatte ich ja gesagt, dass es so eine Standardreiseroute gibt. Und dann war ich auch eher überrascht, wie viele Möglichkeiten es in Costa Rica gibt und wie viele Orte, die man ähm, besuchen kann oder die auch touristisch sind und wo es Hostels gibt und sowas. Für Costa Rica war es dann auch tatsächlich so, dass ich mich vorher nicht mehr informiert hatte, wirklich. Aber ich musste einfach schon vorher die Unterkünfte buchen, weil es war... Semana Santa, also Osterwoche. Und das ist dort etwa, oder generell in Lateinamerika, glaube ich, ziemlich groß, wie, in, wie Weihnachten bei uns ungefähr, kann man sich das vorstellen. Und es verreisen super viele Menschen und es ist viel ausgebucht und die Busse sind voll und so. Und deshalb wusste ich schon, ich muss hier mir davor schon Gedanken machen, wo ich hin möchte, auch weil ich ja nur so wenig Zeit hatte und hatte dann schon Unterkünfte gebucht. War auch gut so, weil dadurch war es entspannter, aber zwischendurch habe ich es schon auch ein wenig bereut, einfach weil die Flexibilität halt flöten geht und ich mir vielleicht lieber noch mal was anderes angeguckt hätte. Ich bin von Bocas del Toro rübergefahren nach Puerto Viejo. Das ist sozusagen die erste Stadt, die auf der kostarikanischen Seite liegt. Man musste erst mit dem Boot von Bocas runter und ich bin dann mit so einer Art Shuttle gefahren, auch einfach weil... Ich wollte bis zur letzten Sekunde mit dem öffentlichen Bus fahren, aber irgendwie ja, wurde es mir so angepriesen und es wurde dann auch so runtergegangen mit dem Preis und es wurde mir so schmackhaft gemacht. Und mir wurde auch gesagt, warum willst du mit den Öffis fahren? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Dass ich dann letztendlich dachte, ja okay, dann äh, fahre ich nochmal Shuttle. Obwohl ich eigentlich immer versuchen wollte, das zu vermeiden, weil man irgendwie schon weniger Einblicke meiner Meinung nach kriegt, wenn man nur in den Touri-Shuttles mit anderen Touris oder anderen Backpackern sitzt, als wenn man jetzt wirklich mit dem Bus fährt und mit den Leuten dort quatscht, die im Bus sitzen oder einfach zuguckt und den Vibe spürt oder so. Aber letztendlich hat es dann auch gut funktioniert mit dem Shuttle und ich habe es dann auch nicht bereut. Über die Grenze, das war super witzig, weil man wurde dann davor rausgeschmissen musste dann zum Migration Office gehen und dann einfach über so eine große Brücke drüber laufen. Und nachdem man über die Brücke drüber gelaufen ist, war man dann in Costa Rica, hat sich da dann nochmal seinen Stempel abgeholt für den Reisepass. Und das war's dann, das war der Grenzübertritt. Dann ist man da in ein neues Shuttle eingestiegen von, vom gleichen Anbieter sozusagen und wurde dann sogar vor dem Hostel oder vom Hotel abgeliefert. Und ich hatte ja so mega Pech mit dem Wetter auf Bocas del Toro. Und ich fahre rüber und plötzlich kommt einfach die Sonne raus. Ich kann es gar nicht fasten. Und auch dann im Bus, ich habe rausgeguckt. Und ich glaube, das mit dem Wetter war nochmal noch so ein Special Effekt dass ich so dachte, wow, Costa Rica meint es gut mit mir. Und ich habe aber direkt richtig viele Tiere irgendwie gesehen. Ich dachte dann schon, Costa Rica wäre immer so. Und danach ist mir aber erst klar geworden, in diesen ersten Tagen, die ich in Costa Rica war, was ich für ein Glück hatte, weil auch andere Reisende, die in Costa Rica unterwegs waren, haben nicht unbedingt so viele Tiere gesehen, wie ich sie gesehen hatte. Und von daher, ja, das war schon krass. Ich bin auch, als ich noch zum Hostel gefahren bin, da war so ein Flusseinlauf zum Meer und das war saß einfach so ein kleines Krokodil. <lacht> und ich war auch so, was? Und ich habe das gesehen, dachte mir so, kann das sein, dass das ein Krokodil ist? Und dann meinte der Busbahn noch, ah, das ist ein Krokodil. Und alle so, was? Und dann habe ich einfach an Tag 1, danach auch nie wieder, aber so an Tag 1, in Stunde 1, die in Costa Rica war, ein Krokodil gesehen. Das war schon echt cool. Und dann war ich drei Nächte in Puerto Viejo, glaube ich, und hatte da auch ein relativ cooles Hostel. Ich wurde vor Puerto Viejo ziemlich gewarnt. Ich kenne auch einige Backpacker, gerade Frauen, die gesagt haben, da fahren sie nicht vorbei, weil dort wohl relativ viel geklaut wurde und es zu Überfällen kam und es aber auch einen relativ schlimmen Übergriff gab von einem Taxifahrer gegenüber zwei jungen Frauen Anfang des Jahres und das für ein ziemlich schlechtes Image der Stadt insgesamt gesorgt hat. Und ist natürlich auch scheiße, so man soll nachts nicht mehr alleine draußen sein oder man soll generell, ja was heißt alleine, versuchen eher nicht so viel nachts draußen rumzulaufen und wenn doch, sich dann ein Taxi nehmen, aber wenn man den, den Taxifahrenden dann irgendwie schon nicht mehr so das Vertrauen schenkt, ähm, dann ist es schwierig. Das Problem hatte ich auch nochmal in San Jose, in der Hauptstadt Costa Ricas, da werde ich nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. In Puerto Viejo kann man richtig gut mit dem Fahrrad an den Strand fahren. Das wurde mir auch schon davor gesagt, fahr, nimm dir, schnapp dir ein Fahrrad, leite dir das aus und fahr dann da einfach so ein bisschen an der Küste entlang und das war richtig schön. Es war schon echt voll, weil Semana Santa irgendwie da schon in den Vorläufern war und alle Ticos, also die Costa Ricaner, dort sich am Strand versammelt haben, schon morgens mit Bier und da ging richtig Party. Aber das war voll schön und da habe ich dann mit einer anderen aus dem Hostel irgendwie die Zeit verbracht. Und eins meiner Highlights in Costa Rica, das muss ich auch echt sagen, und auch eins der Highlights irgendwie von den Hostels, war, dass es dort eine Free Cooking Class gab. Also eine Kochklasse. -Koch und das war also richtig cool. Wir haben Rondon gemacht, heißt es, glaube ich, Rondon. Ich bin immer ein bisschen, wenn ich Deutsch spreche und dann da spanische Wörter einfließen lasse, ist mein rollendes R immer nicht so vorhanden. Und es war insofern cool, weil da einfach Unmengen lokales Gemüse drin waren. So Gemüse, was ich noch nie gesehen habe, aber auch andere Sachen, wo ich wusste, die gibt es, wie zum Beispiel Yucca. Aber wo ich nicht wusste, wie schneidet man Yucca klein, wie macht man die Schale ab, wie muss man das kochen und so. Und der Hostelbesitzer war auch richtig nett und er macht das immer, wenn er Lust drauf hat. Und zwar sonntags, weil das wohl eine kostarikanische Tradition ist, dass sonntags irgendwie alle Familienmitglieder und Freunde und so zusammenkommen und jeder bringt was mit und eigentlich kochen dann die Männer und das war wie so eine Art Eintopf und die Frauen legen die Füße hoch und trinken was. ja Das war echt echt cool und richtig lecker. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so schmackhaft wird. Das war irgendwie auf Basis von, von Kokosmilch auch. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was da alles drin war, aber ich kann auch mal ein Foto noch auf Instagram posten mit dem ganzen Gemüse, was wir da auf dem Tisch hatten und was wir geschnippelt haben und auch vom Endergebnis. Also das hat sich echt gelohnt. Ich hatte auch davor noch nie so eine Cooking Class gemacht. Das wird ja manchmal angeboten. Das sollte ich vielleicht mal in Erwägung ziehen, weil das hat echt Spaß gemacht. Und dann waren wir auch noch im Kawita Nationalpark, da sind wir mit dem Bus hingefahren und der war auch echt cool. Der war auch relativ günstig, weil da konnte man einfach so viel zahlen, wie man zahlen wollte. Das heißt, es war auf Spendenbasis. Das war dann mein erster Nationalpark, den ich in Costa Rica besucht habe. Und es gab echt viele Tiere, also alles Mögliche, viele Affen, ein Waschbär, sowas, was ähnlich aussieht wie, wie ein Nutria eigentlich. Ich glaube, das war auch mein Lieblingsnationalpark in ganz Costa Rica. Der hat mir richtig gut gefallen. Die Tage davor hat es ja so geregnet, deshalb gab es da Überschwemmungen. Und wir mussten an zwei, drei Stellen die, Fü äh, die, Schuhe, die, Füße ausziehen, die Schuhe ausziehen und dadurch das Wasser warten. Das war aber auch kein, kein Problem eigentlich. Und wir hatten Glück, weil noch einen Tag vorher da konnte man nicht durch, weil das da noch zu, zu hoch war sozusagen, der Wasserstand. Und dann war aber auch hinter dem, hinter der Überschwemmungsregion auch gar nicht mehr so viel los in dem Park, weil viele Menschen auch oder gerade auch die Älteren dann gesagt haben, okay, sie warten da nicht durch, sie gehen lieber wieder zurück. Ich meine, man konnte da auch drei Kilometer irgendwie hinlaufen bis zu der Stelle, wo es die Überschwemmung gab. Aber für uns war das schon echt cool. Und da fand ich, ich hatte ja erzählt, in Panama im Souverania-Nationalpark dass da die Gerüche so mega verrückt waren und dass es immer anders gerochen hat. Und jetzt da im Kawita-Nationalpark, da fand ich das, das krasse, die Geräusche. Also so, so viele Geräusche. Und man hat teilweise nicht gesehen, woher, woher kommen die Geräusche. Aber irgendwie so eine Geräuschkulisse auch dann irgendwie von Fröschen und Vögeln und Grillen. Und dann hat es hier geknackt. Und man dachte, oh, was ist da? Und dann hat es geraschelt. Und dann war da ein Affe und so, also das, das war schon cool. Und das war auch cool, weil da eine, mit der ich da war, mit der hatte ich mich abends dann auch noch zusammengesetzt, sie war aus Dänemark und wir hatten uns dann noch mit einer Niederländerin verabredet, um ein Bierchen zu trinken. Und das war richtig nett, weil die beiden auch irgendwie aktivistisch in gewisser Weise auch waren und wir uns dann auch irgendwie über Feminismus und Sexismus und sowas unterhalten haben und über so Themen, über die ich da lang nicht mehr drüber nachgedacht hatte, weil ich nicht oder nicht gesprochen hatte, weil ich nicht Leute hatte, mit denen ich drüber sprechen konnte. Und mit den beiden war das echt ein cooler Austausch und das habe ich auch richtig doll genossen. Und dann bin ich am nächsten Tag schon nach San Jose gefahren, um von dort aus nach Monteverde zu fahren. Puerto Viejo ist ja, wie gesagt, an der Grenze zu Panama und Monteverde ist dann schon ein ganzes Stück weiter im Inland und auch westlich von, von der Hauptstadt San Jose. Monteverde ist wieder so ein Berg, Bergdorf <lacht> sozusagen. Ich bin ja eher lieber in kälteren Gefilden unterwegs. Und dort gibt es den Cloud Forest und dafür ist Monteverde auch berühmt. Und die Fahrt nach, nach Monteverde beziehungsweise davor schon nach San Jose war abenteuerlich, würde ich sagen, ich wusste irgendwie nicht, dass es in Costa Rica anders läuft mit den Bussen, weil in Panama bin ich immer irgendwo eingestiegen und kam dann irgendwo raus und wurde weitergeleitet und bin wieder irgendwo eingestiegen. Und für den Bus von Puerto Viejo nach San Jose hätte man sich aber ein Ticket kaufen müssen, schon im Voraus, was mir aber irgendwie nicht, nicht klar war. Aber letztendlich, ich habe gebankt und habe dann aber tatsächlich noch ein Ticket bekommen, und wir haben dann den Bus um 5 Uhr morgens, glaube ich, genommen und sind nach San Jose gefahren und mussten dann da noch vier Stunden, glaube ich, warten und haben auch erstmal den nächsten Bus nicht gefunden, um von da aus nach Monteverde zu fahren. Beziehungsweise die beiden Mädels, mit denen ich nach San Jose gefahren sind, die sind nach La Fortuna weitergefahren. Das war erst die Stadt gewesen, wo ich nach Monteverde hin wollte. Dann der Bus von San Jose nach Monteverde. Da hätte man auch ein Ticket vorher kaufen müssen, was ich natürlich auch nicht hatte. Und da habe ich dann noch mehr gebankt als von, ähm, von Puerto Viejo nach San Jose, weil der, der Bus war proppenvoll und hat auch da waren echt viele Menschen da, die noch rein wollten. Und letztendlich habe ich dann ein Stehplatzticket bekommen. Das heißt, ich hatte keinen Sitzplatz, aber ich konnte halt stehen, beziehungsweise mit, mit einem niederländischen Pärchen, was ich da getroffen hatte, hatten wir uns dann abgewechselt und saßen immer auf dem Boden und sind dann wieder gestanden. Aber das war auch eine sehr anstrengende Fahrt. Und um 20 Uhr bin ich dann im Hostel angekommen und um, um 5 Uhr bin ich ja losgefahren. Das heißt, das war eine sehr lange Fahrt und eher unangenehm. Aber umso glücklicher war ich dann, als ich angekommen bin und auch das, das Hostel dann gefunden hatte. Das war irgendwie auch nicht so leicht, aber ich glaube einfach, weil ich super fertig war. In Monteverde habe ich dann am nächsten Tag einen Ausflug gemacht zum Cloud Forest. Das war also wie gesagt ein Nebelwald und der ist relativ selten und hat ein besonderes Klima und deshalb gibt es da ganz besondere Pflanzenarten und Tierarten. Tiere habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich viele. Ich glaube, ich habe gar keine Tiere gesehen. Aber ich fand es an sich beeindruckend einfach den Wald. Aber ich mag auch gerne Wald. Also ich mag gerne irgendwie die Ruhe, der den, der durch den Wald ausgestrahlt wird und so. Und es war tatsächlich auch der allererste Ausflug, in Anführungszeichen, oder das allererste Mal, dass ich was alleine unternommen habe. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt ja schon über zwei Wochen unterwegs war, aber weil ich davor immer alles irgendwie... Es hat sich immer ergeben, dass jemand mit dabei war oder dass ich Sachen nicht alleine wirklich gemacht habe, außer jetzt einkaufen oder einmal durch die Stadt laufen oder so. Aber da ähm, bin ich dann ganz alleine hin und es war auch echt cool. Ich hatte davor ein bisschen Sorge, dass ich mich verirre, weil dafür bin ich... Da bin ich auch so eine Spezialistin, weil ich nicht den besten Orientierungssinn habe aber es war super ausgeschildert, man konnte sich eigentlich nicht verlaufen und es war insofern schön, dass ich irgendwie auch wirklich die, den Wald auf mich wirken lassen konnte, ohne irgendwie gehetzt zu werden oder dass mir jemand was dabei erzählt oder so, sondern einfach so die Magie des Waldes wirken lassen konnte. Deshalb, es hat mir echt richtig gut gefallen. Es war zwischendurch sehr nass und wolkig und nebelig. Aber bei einem Nebelwald war das dann halt der Name im Programm. Und es gibt da auch ein Studententicket, dann muss man nur die Hälfte zahlen. Ich glaube, eigentlich hätte der Eintritt 24 Dollar gekostet und so hat er 12 Dollar gekostet. Das heißt, falls ihr einen Studierendenausweis habt, ähm, fragt da auf jeden Fall nach, dass ihr das vergünstigte Ticket bekommt. Genau. Dann in Monteverde war ich zwei Nächte und dort habe ich dann auch einen Typen wieder getroffen, den ich schon in Bocas kennengelernt habe. In Monteverde war ich zwei Nächte und war da eigentlich nur im Cloud Forest. Und habe ich da sonst noch was gemacht? Ich glaube nicht. Einmal war ich, da bin ich noch mit zwei Mädels so einen Berg hochgelaufen. Da gab es eine relativ coole Aussicht. Ah doch, und da gab es noch so eine Baumbrücke. Das war so eine Brücke, wo die Wurzeln so, also es war eigentlich ein Baum, <lacht> es war ein Baum und die Wurzeln sind so innen runtergegangen, das ist aussah wie so eine Brücke. Das war schon auch cool. Aber wir dachten, es wäre so ein richtiger Geheimtipp, aber es war dann schon ein bisschen überlaufen, weil es halt eins der einzigen Sachen war, die man da gratis machen konnte. Beziehungsweise, ich glaube, das war auch auf Spendenbasis. Ja, aber wo man halt nicht so viel Eintritt zahlen musste. Und dann bin ich mit dem Shuttle, ja, wie der Shuttle, aber dieses Mal, weil es war irgendein Osterfeiertag und es fuhren keine öffentlichen Busse. Das heißt, dieses Mal lag es nicht, wurde ich nie überredet oder so. Und es lag auch nicht an Faulheit, sondern an den Umständen. Aber das war auch cool, weil man mit dem erst mit dem Bus gefahren ist, dann mit einem Boot. Die meiste Zeit war über einem Boot, weil man so einen großen so einen See überquert, um von Monteverde nach La Fortuna zu kommen. Deshalb hatte das schon fast so einen Charakter von Natur, weil wir eben mit dem Boot da drüber geschippert sind. Und das war echt angenehm und ging dann auch schnell rum. Und man hatte auch ein bisschen mehr Platz als in so Bussen teilweise. Und dann, nachdem man mit dem Boot über den See gefahren ist, musste man auch mal ein Stückchen mit dem Bus oder mit dem Shuttle eben fahren und dann sind wir da angekommen in La Fortuna mit zwei Mädels, mit denen ich davor auch schon das, mit denen ich die Wurzelbrücke da angeguckt hatte. Die sind mit mir gefahren. Die hatte ich auch schon kennengelernt, als ich nach Monteverde gefahren bin. Das heißt, die hatte ich am Busterminal schon kennengelernt. Die waren richtig lieb und wir haben uns voll gut verstanden. Und mit denen habe ich dann auch die meiste Zeit in La Fortuna verbracht. In La Fortuna, da ging es mir für diejenigen, die die erste Folge gehört hatten und sich erinnern, da hatte ich geredet von Valle de Anton und dass ich danach in Bukete war und dass beide eigentlich ähnlich waren, aber dann doch nicht so sehr. Ich hatte das Gefühl, das Gleiche war jetzt auch wieder so mit Monteverde und La Fortuna. Da war auch Monteverde irgendwie klein und süß und touristisch, aber nicht so touristisch. Und dann bin ich nach La Fortuna gefahren und habe irgendwie so mehr oder weniger das Gleiche erwartet, und da gab es aber echte so Ressorts am Stadteingang und da tobte richtig der Bär. <lacht> ja, das heißt, da hat mich dann auch schon wieder meine Erwartungen getrügt. Ich hoffe auch, ich meine dadurch, dass ich das hier erzähle und dass sich vermutlich auch vorrangig Menschen anhören, die selber Interesse an Panama oder Costa Rica oder an den Ländern oder an den Orten haben, von denen ich hier erzähle, hoffe ich, dass ich nicht zu falsche Erwartungen schüre dass ihr dann das Gleiche denkt, so, ah, die Anna hat damals das erzählt und jetzt ist es ganz anders, weil es ist natürlich immer alles anders. Also ich habe auch schon Leute getroffen, die in Costa Rica waren und in Panama und die komplett andere gegensätzliche Sachen oder von Erfahrungen berichten, wie die, die ich gemacht habe. Das finde ich schon auch verrückt, weil manchmal denke ich mir dann auch so, wie kann das sein, dass wir zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren und es so arg unterschiedlich wahrgenommen haben? Aber so ja, ist es ja immer. Von daher, denkt dran, das ist alles subjektiv. Und ihr könnt nichts auf die ba bare Münze oder wahre Münze. Naja, ihr könnt nichts auf die wahre oder wahre Münze nehmen, was ich hier sage. Dann sind wir dort angekommen in La Fortuna. Und da gibt es auch einen Vulkan, der ziemlich berühmt ist, wo man wandern gehen kann. Also es ist auch eher so ein, so ein Wandergebiet. Und es gibt heiße Quellen. Ja, das waren so die Hauptpunkte, die ich mir auch schon davor aufgeschrieben hatte, die mir so jeder gesagt hat, geh da unbedingt hin bei dem Vulkan. Es gibt einige Sachen, die man dort machen kann, die aber nur so halb legal sind. Und ich habe die tatsächlich nicht gemacht, weil ich hatte von ein paar Leuten gehört, die das gemacht hatten, die dann aber meinten so, nee, da stand oben schon die Polizei, zum Beispiel auch bei einem Krater, auf dem man hochwandern kann. Oder ich glaube, man könnte theoretisch auch auf den Vulkan selber wandern, aber das ist auch nicht erlaubt. Aber ich habe mich da auf jeden Fall im legalen Bereich aufgehalten und ich war drei Nächte da und ich war einen Tag in so einem Park in der Nähe vom Vulkan wandern, das hieß El Silencio und das war auch, das ist nicht, das ist so ein privater Park gewesen, also es ist nicht das Hauptbesucherzentrum oder sowas, aber war auch wesentlich günstiger und nicht so überlaufen. Das heißt, das, ja, Geht da unbedingt hin, das war echt cool. Da konnte man auch laufen und Vögel sehen und Aussicht genießen, Blick auf den Vulkan genießen, obwohl es ziemlich bewölkt war. Aber wir haben zumindest unten das unten das gesehen, wenn auch nicht die Spitze. Und man konnte über so ein Lavafeld laufen und so. Von daher, das war schon echt cool auch. Und da ganz in der Nähe gibt es heiße Quellen. Und die heißen Quellen sind in einem sind einfach in einem Fluss, also es ist ein Fluss und da kommt einfach so Badewannenheißes Wasser raus an manchen Stellen und da kann man sich dann reinsetzen und chillen. Das haben wir dann auch gemacht, ich und die beiden Mädels, mit denen ich eben auch schon davor unterwegs war und das war echt angenehm, es war proppenvoll. Ich glaube, ja ich weiß gar nicht mehr so genau warum, ob da noch... Feiertage waren, aber auf jeden Fall super viele Touris, die da halt chillen und dann mit ihrem Bier und Softdrinks und sowas sich da reinsetzen und dann da einfach den ganzen Tag im <lacht> feeling gemeinsam sind. Und das war schon cool, aber ich glaube, mir war es ein bisschen zu voll und zu überlaufen. Und da in der Gegend sind nämlich auch die ganzen Ressorts und so große ähm, Übernachtungsmöglichkeiten, die eben auch Zugang zu dem Thermalwasser haben und dann da sozusagen ihr ihre Unterkunft drauf aufbauen, in gewisser Weise, wenn es Sinn ergibt. Und ja, das war schon echt cool. Und normalerweise gehen da richtig viele Leute auch abends hin mit Kerzen. Man sieht dann, wenn man tagsüber da ist, auch den Wachs, der überall ist, weil die Kerzen runtergebrannt sind. Aber wie gesagt, ich bin auch ein Schisser. <lacht> und ich habe mich da irgendwie nicht so nachts gesehen mit betrunkenen Menschen und Kerzen und Wasser. Und dort gibt es nämlich auch kein Netz. Das heißt, man kommt auch nicht so einfach zurück. Und deshalb war ich da nur tagsüber. Aber ich fand es auch tagsüber richtig cool. Ich weiß nicht, ob ich es das nächste Mal nochmal nachts machen würde. So von wegen über den eigenen Schatten springen. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich es machen würde oder ob ich, ob ich wieder sagen würde. Nee, nee. Geht lieber alleine. Ich bleib hier. Und dann gab es noch einen anderen, sowas anderes. Das hieß El Salto. Das war wie so eine kleine, das war im Fluss, aber an einer anderen Stelle. So eine Sprungstelle. Und da gab es auch ein Seil, man konnte ins Wasser springen oder von so ein paar Felsen konnte man runterspringen. Und das war cool. Also da bin ich dann tatsächlich auch runtergesprungen. Zwar nicht vom höchsten Felsen, aber von dem niedrigen. Und das ja, ich habe ein bisschen mentale Überzeugungsarbeit für mich selber gebraucht, weil runterspringen ist jetzt auch, egal von was, nicht meine Lieblingsaufgabe. Ich habe mir auch vorgenommen, ich muss jetzt mal häufiger wieder von irgendwie vom 3- oder 5-Meter-Brett springen im Freibad, einfach um ein bisschen meine Ängste zu überwinden. Ich glaube, vom 10-Meter-Brett bin ich noch nie gesprungen. Ja, vielleicht fange ich auch leicht an und springe erstmal vom Startblock. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall irgendwie sowas in die Richtung, will ich mal demnächst oder diesen Sommer noch machen. Und ja. was ich noch erzählen wollte, bei der Busfahrt von Monteverde nach La Fortuna, das war richtig verrückt, weil es sah aus wie so Alpenvorland in Deutschland. So hügelig, alles grün, ganz viele Kühe. Und Rasen, Rasen, Gras, ähm, da dachte ich echt so, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Aber richtig schön und richtig idyllisch. Ja, und dann von La Fortuna, das waren jetzt, glaube ich, auch schon die drei Nächte, die ich dort war, bin ich nach Kepos gefahren. In Kepos ist der Manuel Antonio Park. Das ist auch ein Nationalpark, der relativ bekannt ist. Oder ich habe zumindest viel von ihm gehört. Und dann bin ich dahin gefahren, da hatte ich ein echt cooles Hostel, das hatte einen Pool, war aber leider richtig doll auf dem Berg. Ich hatte auf Google Maps geguckt und hatte gelesen, ah, 20 Minuten braucht man dahin zu laufen. easy laufe ich dahin Und ich kam an, ich war so nass geschwitzt und so fertig, ich hatte auch meinen großen Rucksack dabei und habe den ganzen Tag in heißen Bussen verbracht. Ähm... Aber ich bin angekommen, aber ja, das Hostel war insgesamt verrückt. Also einmal mit der Lage und dann war es aber trotzdem richtig grün drumherum. Es hatte einen Pool und es war alles aus Holz gemacht. Also eigentlich war es richtig schön und es hat sich aber auch voll verlaufen. Also ich glaube, ich war in keinem so in Anführungszeichen unsozialen und Hostel wie dem Hostel. Weil es gab viel Gemeinschaftsbereich, aber so viel, dass es sich echt verlaufen hat. Für mich war das gut, weil ich dann auch irgendwie noch mal Zeit hatte, ein bisschen zu, zu denken und klarzukommen und mir Sachen zu überlegen. Das kann ich allein immer besser, als wenn andere Menschen um mich herum sind. Und von daher fand ich das nicht schlecht, aber ich fand es schon auffällig in gewisser Art und Weise. Und da war ich dann, habe ich auch meine zweite Aktivität alleine gemacht. In, ich glaube, da waren dann schon dreieinhalb Wochen um. Und bin einmal alleine zum Strand gegangen. Das war auch schön. Und habe dann da gelesen und hatte dann da auch endlich mal Glück, dass da, wo ich Strandtag machen wollte, auch das Wetter mitgespielt hat. Ja, da war ich dann noch im Manuel Antonio Nationalpark. Da konnte man von Kepos mit dem Bus hinfahren. Der war schön. <lacht> aber ich glaube, da war ich vom Kawita-Nationalpark dann ähm, zugeflasht, weil Kawita fand ich um einige Nummern schöner und ja, irgendwie sympathischer und auch von der Aufmachung her und nicht so doll überlaufen wie der Manuel Antonio-Nationalpark. Aber da gab es richtig schöne Strände in der Nähe. Das heißt, für die Strände lohnt es sich auch. Und da hatte ich dann aber auch Glück im Unglück, weil den einen Tag kam ich auch in so einen heftigen Regen. Da stand ich dann, glaube ich, ich habe vom Supermarkt dann gewartet und habe da bestimmt über eine Stunde gestanden und habe darauf gewartet, dass es zumindest ein bisschen aufhört. Und irgendwann hat es dann auch aufgehört. Und da habe ich mich dann auch mit einem Costa Ricaner unterhalten. Und das Verrückte ist aber, ich glaube, ich habe mich fast nur mit zwei. Costa Ricanern unterhalten, in der ganzen Zeit, die ich dort war. Ich weiß nicht, ob es an den, an den Momenten lag oder so, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es daran liegt, dass es schon wesentlich mehr Tourismus gibt und die Menschen eher genervter sind als zum Beispiel in Panama, obwohl das jetzt auch eine steile Hypothese ist, aber, ja, dass man nicht so einfach ins Gespräch kommt. Und dann von kepos bin ich nach San Jose gefahren, das war echt die entspannteste Busfahrt überhaupt. Neben mir war die ganze Zeit frei, also der Sitz war die ganze Zeit frei und der Busfahrer ist richtig angenehm gefahren und wir haben Pausen gemacht und so. Also das war toll. Und dann in San Jose war ich tatsächlich nur noch eine Nacht, bevor ich am Tag drauf nach Kolumbien geflogen bin, weil vor San Jose haben auch mir viele Leute gesagt, das ist sehr gefährlich. Auch als ich im Bus dort hingefahren bin, hieß es auch schon, ja, lauf auf jeden Fall nicht alleine rum, nicht mal zwei Blocks, fahr lieber mit dem Taxi und so. Und da komme ich jetzt wieder zum Thema mit den Taxen, dass ich das da auch schwierig finde, weil da haben mir einige erzählt und ich habe es aber auch selber mitbekommen, dass die von Taxifahrern abgezogen wurden. Das heißt, die wurden einfach irgendwo anders hingefahren und sollten dann irgendwie 100 Dollar zahlen oder sollten Geld abheben oder sowas, wenn sie nicht genug dabei hatten. Und als ich im Hostel selbst war, kamen dann auch kamen zwei Mädels an, die auch richtig fertig waren und meinen, sie haben jetzt gerade 80 Dollar gezahlt und wurden in der Nebenstraße rausgelassen, das kann doch nicht sein. Der Hostelbesitzer meinte auch, nee, ihr wurdet abgezogen. Ähm, ja, das ist dann auch blöd, wie vorhin, das einmal also wie in Puerto Viejo das einem halt gesagt oder dass man selber denkt, man fährt Taxi, dann ist man irgendwie auf der sicheren Seite. Aber wenn einen die Taxifahrer oder Taxifahrerinnen, aber ich habe eigentlich nur Taxifahrer gesehen, abziehen ist halt auch ähm, blöd, sagen wir so. Ich habe es so gehandhabt, dass ich dann immer ein Foto gemacht habe. Also ich habe die auch gefragt, die Taxifahrer, und habe gesagt, hey, ich habe gehört, es wird viel irgendwie abgezogen oder so. Ist es okay, wenn ich ein Foto vom Kennzeichen mache? Und dann wussten die schon, dass ich vorsichtig bin oder da irgendwie hinterher bin. Und ähm, habe dann eben das Foto vom Kennzeichen gemacht. Teilweise haben die Taxifahrer auch gesagt, hey, mach noch ein Foto mit meinem Gesicht drauf. Also die haben sich dann eben eher Auto gestellt. Ähm, dann weißt du noch, wie ich aussehe. Dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich, ist auch gut. Und so hatte ich dann das Gefühl, da bin ich auf der sicheren Seite. Und da bin ich dann tatsächlich auch eher mit Cabify gefahren als mit Uber, weil bei Cabify sind es ja die offiziellen gelben Taxen, wo es auch eine Zentrale gibt und wo man anrufen kann theoretisch und die haben eine Lizenz und so. Und bei Uber sind es ja einfach irgendwelche, ja, einfach irgendwelche Menschen, die eben das Taxi fahren, wo du es danach nicht weißt oder wo du nicht so die Sicherheit hast, aber trotzdem hat man ja ein größeres Sicherheitsgefühl, wenn man mit einem Uber fährt. Oder ich habe das zumindest, als wenn ich einfach mit dem Taxi von der Straße fahre. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Aber deshalb fand ich Cabify da irgendwie so eine gescheite Alternative oder Variante für. Ich habe dann auch im Hostel noch ein Pärchen kennengelernt, was ich zwei Wochen vorher in. anderthalb nee, Wochen vorher in Monteverde getroffen hatte. Das war dann auch süß irgendwie mich mit denen auszutauschen und was die so in der Zeit gemacht haben und so. Und dann, da habe ich dann aber auch echt nichts mehr groß gemacht. Also ich habe in San Jose auch nichts besichtigt, weil alle immer meinten, da gibt es nichts zu besichtigen. Ich war mir nicht sicher, ob ich es nicht vielleicht doch angucken will oder so, aber dann habe ich mich dagegen entschieden und finde es jetzt auch nicht unbedingt schade drum. Bestimmt hat die Stadt auch schöne Ecken, aber ja, und so schnell war dann auch meine Zeit in Costa Rica schon rum. Ich glaube, ich hätte, hätte ich irgendwie die Möglichkeit gehabt, das nochmal umzuentscheiden, wäre ich nochmal mehr ans Meer gefahren oder ich wäre vielleicht nochmal in kleineren Orten geblieben, weil das waren jetzt schon wieder so die typischen, typischen, die typischen Touri-Orte, an denen ich war und nicht so kleinere Dörfchen oder so. Das würde ich das nächste Mal anders machen. Aber ansonsten hat es mir richtig gut gefallen eigentlich. Ich fand es vom, vom Vibe her, hätte ich mehr erwartet, aber ich glaube wieder Erwartungshaltung, weil so viele Leute von Costa Rica so doll schwärmen. Richtig angenehm fand ich im Gegensatz zu Panama, dass, in, dass ich in Panama immer angehubt wurde. Und das war in Costa Rica viel weniger, beziehungsweise teilweise auch gar nicht, weil die Menschen irgendwie mehr den Tourismus gewöhnt sind, glaube ich. Und deshalb nicht so hupen. Und mir ist aufgefallen, dass in Costa Rica viele junge Leute auch unterwegs waren. Nicht so viele Deutsche wie in Panama. In Panama waren es arg viele Deutsche, die ich getroffen habe. Natürlich auch viele Deutsche, aber nicht so vom Verhältnis her. Und dafür aber richtig viele Niederländer. Und vor allem Niederländerinnen. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr... Frauen insgesamt getroffen als Männer. Verwundert mich auch, weil manchmal ist es ja schon so ein Thema, allein reisen als Frau und dann in Südamerika und so. Aber ich habe also auf meiner ganzen Reise so viele alleinreisende Frauen getroffen und junge Frauen und wenig alleinreisende junge Männer. Aber das war so das, was ich festgestellt habe. Ich glaube, das liegt aber halt auch daran, dass Costa Rica eher als ein Einsteigerreiseland verkauft wird, dass deshalb so viele junge Menschen da sind. Und ich kann es auch empfehlen, also als Einsteigerreiseland. Das mit dem Busfahren fand ich komplizierter und aufwendiger als in Panama. Aber da gibt es eine Webseite, The Bus in Costa Rica. Ich gucke gleich nochmal nach, vielleicht verlinke ich die euch auch. Ähm, die hat, ich will nicht sagen mein Leben gerettet, aber in gewisser Weise schon weil die super hilfreich war. Dort hat man dann sozusagen eine Übersicht, welche Busse wohin fahren und wann die fahren und so. Und das war auch meiner Meinung nach echt aktuell und gut gemacht. Und davor war ich echt aufgeschmissen. Und da steht auch, ob man ein Ticket davor buchen muss oder nicht. Weil da kam ich ja, als ich in Costa Rica ankam, hatte ich ja die Schwierigkeiten, dass ich nicht wusste, dass man ein Ticket buchen muss für den Bus. Und da konnte man das dann nachgucken und teilweise auch gucken, wo kann man die Tickets buchen. Von daher, Costa Rica hat mir gut gefallen, aber gerade dann so in letzter Zeit oder in, den letzten, in der letzten Woche, obwohl ich nur zwei Wochen da war, habe ich dann schon so gemerkt, ah, ich freue mich richtig doll auf Kolumbien. Obwohl ich ja wusste, ich muss jetzt hier Costa Rica und so genießen, mhm. dachte ich mir so, ah ich freue mich auf Kolumbien. Ich glaube, Kolumbien wird richtig gut und wurde es dann auch... Von daher, jetzt habe ich lange geredet, obwohl ich gar nicht so lange da war. Ich frage mich, was habe ich erzählt? Ich höre es gleich mal nochmal durch. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mir irgendwie ein Feedback gebt, wie, wie es euch gefallen hat. Oder wenn ihr selber da wart, wie ihr die Sachen eingeschätzt habt oder die Orte oder die Menschen. Und falls ihr selber dorthin reisen möchtet, tut es auf jeden Fall. Und meldet euch danach gerne oder auch schon davor, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Und wir hören uns nächste Woche. Auf Wiedersehen.